1: Herzlich willkommen, liebe Freunde der Krautzone, zu einem neuen Podcast. Mein Name ist Florian Müller, ich bin einer der Chefredakteure und ich begrüße Fritz Fechter, unseren Online-Redakteur. Servus. Ja, die Konstellation lässt Gutes vermuten, denn es ist wieder an der Zeit. Wir starten nicht nur den 130. Podcast, sondern auch die dritte Folge unserer Zeitschriftenkritik-Reihe, die äh, ja ein großes bis positives Echo mittlerweile gefunden hat. Also viele Leute haben uns darauf schon angesprochen, dass das Spaß macht zu hören, dass das interessante Podcasts sind. Ja, die erste Folge ging um Adel Aktuell. Wer die noch nicht kennt, unbedingt reinhören. Absolut geniales Magazin. Dann die zweite Folge, etwas politischer um den Fokus, um den Stern. Entschuldigung, haben wir es schon wieder verwechselt, aber ist beides Gülle. Und ja, jetzt sind wir wieder beim Magazin, was uns absolut hoffen lässt, dass die Prinzeitschriften-Landschaft noch weiter pulsierend lebt, denn es ist die Landlust. Fechter, du hast es vorgeschlagen, warum sollen wir über die Landlust reden?
2: Ja, ähm, du weißt ja, ich habe ja so eine Schwäche für so unterschwelligen Reaktionismus und mit der Adel aktuell haben wir ja schon total ins Schwarze getroffen. Da lebt ja Deutschland und die Monarchie wirklich noch fort. Und ähm, genauso verhält es sich mit der Landlust. Äh, wieso das so ist, das werden wir jetzt auf sage und schreibe 178 Seiten ähm, <lacht> herausfinden. Also diese Zeitschrift, das ist wirklich schon fast Telefonbuchstärke. Äh, Umwerfendes Magazin. Ich denke, wir werden viel Lob, aber auch einiges an Kritik ähm, haben. Das wird auf jeden Fall eine sehr inhaltsstarke Folge, aber das wird sie ja sowieso immer mit uns beiden. Also ja. würde ich sagen, schießen wir mal los.
1: Genau, ähm, ich würde sagen, wir fangen erstmal erst mit, mit den Rahmenbedingungen an, bevor wir jetzt irgendwie ins Magazin gehen oder auch in die grafische Gestaltung. Ja, Landlust, ein Magazin, das richtig, richtig groß ist was viele Leute irgendwie nicht so auf dem Schirm haben, denn ähm, die verbreitete Auflage, bzw. die verkaufte Auflage liegt noch immer bei über 800.000 Exemplaren. Krass. Das heißt, die schlägt ähm, ja mittlerweile jedes politische Magazin, wenn ich mich nicht täusche. Ich meine, der Spiegel und der Fokus, der war ja in besten Zeiten über der Millionenmarke, ähm, aber da sind ja Auflageverluste mittlerweile noch und nöcher, es geht steil bergab. Und die Landlust, also so ganz kann sie sich davon natürlich nicht frei machen. Sie hat Auflagenverluste. Die, die jetzt auf YouTube den Podcast hören, die werden dann auch im, im Titelbild sehen, dass es so ein bisschen bergab geht. Aber es ist nicht so krass wie die anderen Magazine. Es ist nicht so krass wie die politischen Magazine. Und das zeigt wieder eindeutig, dass ein ja, gut gemachtes Magazin, natürlich irgendwie aufgrund der modernen Technik und aufgrund des demografischen Wandels zu kämpfen hat und eben auch leichte Auflagenverluste zu verzeichnen hat. Aber dieses in den Keller rauschen, wo ja immer alle vor Panik haben, das findet einfach nicht statt. Und was ja noch beeindruckender ist als der, als der sehr geringe Verlust in den letzten ja so ungefähr zehn Jahren, ist vor allem der Aufstieg der Landlust. Und das ist was, das habe ich in meinem ganzen Leben noch nicht gesehen. Da habe ich wirklich gedacht, krass, die Landlust hat, ich weiß nicht genau, wann sie gestartet hat, weil die ersten ähm, veröffentlichten Zahlen, okay, sie haben 2005 gestartet, 2006 waren dann die ersten veröffentlichten Zahlen beim IVW. IVW ist dieses Institut, das die Auflagenkontrolle, Verbreitung macht, hauptsächlich für Werbepartner, die halt wissen wollen, okay, das Heft erreicht wirklich so und so viel Menschen, also ist der Preis für die Werbeanzeige gerechtfertigt. Und sie sind im ersten Jahr eingestiegen mit 110.000 verkauften Exemplaren. Und jetzt geht's los. 2007 im zweiten Jahr 260.000, also verzweieinhalbfacht. Im dritten Jahr 450.000. Dann geht es weiter mit 650.000. Dann nochmal ein Sprung auf 800.000. Und 2012, also ungefähr sechs Jahre nach Erscheinung, so alt sind wir jetzt als Grauzone, hat man die Millionen geknackt.
2: Aber da kriege ich Herzrasen, wenn du das so erzählst. Das
1: könnte man so mit Donald Trump
2: unterlegen. We keep winning.
1: Das ist einfach krass. Und ich meine, wir, wir machen ja auch jetzt schon redaktionelle Arbeit seit einigen Jahren, ein bisschen systematisch. Und jetzt stell dir mal vor, du bist da in diesem Verlag, der war ursprünglich auch gar nicht bei ähm, Also mittlerweile wurde er, glaube ich, von Kruner und Jahr aufgekauft. Aber es ist halt der Landwirtschaftsverlag Münster. Die sind dafür verantwortlich.
2: Ja, natürlich die Größe in der Presselandschaft. Ja, also. Aus <lacht> der Münster kommt ja nicht
1: viel Gutes, aber die Landlust kommt von da. Und jetzt stell dir mal vor, du, du machst als neues Projekt, startest du dieses Heft, weißt nicht so genau, was auf dich zukommt, hast vielleicht eine gewisse Finanzierung, hast 15, 20 Mitarbeiter und dann kommen die Zahlen vom ersten Jahr und vom zweiten Jahr und dann funkst du in die Buchhaltung über, wie läuft's? Wieder 200 neue Abos heute. Gestern auch. Also, unvorstellbar. Überleg dir auch mal, wie
2: geil man das filmig einfach so dann in der großen Landlust äh, Netflix-Doku <lacht> irgendwie so einfangen könnte. Weißt du, so, so diese Druckmaschinen, die so laufen und der Chef, der dann irgendwie so in, in Lederhose und Trachtenjanker durch die Reaktion läuft und sagt, schnell, wir brauchen mehr Erdbeerkuchenrezepte, <lacht> schnell. Ja. Was wir nicht unerwähnt lassen sollten, ähm, die Landlust, die hat halt, ja, metaphorisch gesprochen, so dicke Eier, dass sie einfach auch mal so nebenbei so Sonderbeilagen, so mit mit herausgibt. Also auf der jetzigen Ausgabe Juli, August 2023 klebte so ein kleines Heftchen und das ist einfach so ein Vogelbuch, wo, halt, wo man halt äh, ja in deutschen Fluren und Weiden Vögel bestimmen ja. kann. Total nett. Also die Adel aktuell hatte einen Poster, das war auch nicht <lacht> schlecht. Aber hier, das ist natürlich was ganz anderes. Deswegen
1: war ich absolut begeistert. Ich bin kurz davor, mir das Abo zu holen, weil ich bin ja tatsächlich ein Vogelfreund, wie ich, glaube ich, noch nie erzählt habe. Ich habe als Kind und Jugendlicher, war ich so begeistert von den Vögeln und kenne auch diese ganzen, ja, die ganzen heimischen Arten und die Bestimmungen und so weiter und was die alles können und wie groß die sind. Also da ist mir echt das Herz aufgegangen. Vor allem, ich habe vor ein paar Monaten ich zum ersten Mal Uhu in freier Wildbahn gesehen. Ähm, extrem beeindruckend, weil der einfach riesengroß ist. Also steht natürlich auch in der mhm. Beilage hier 59 bis 73 cm hört sich jetzt klein an, aber ist äh, rumpflänge und ähm, also Spannweite enorm und sowas halt mal nachts zu sehen. Ja und natürlich hinten drauf dann die Werbung für das Vogelposter, wo ich auch schon kurz davor war, dann zuzuschlagen, allerdings äh, überteuert. <lacht> ja, aber toller Beileger. Ja, aber das ist ja
2: mundgeklöppelt und handgemalt, also aus dem Landbuchshop. Ja.
1: Ähm, <lacht> 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 ja, aber Titelblatt, Gestaltung, wie wirkt's auf dich? Ist geil, oder? Feminin, sanft, ruhig, vor allem,
2: gemütlich. Also, wir sehen auf dem Cover halt so eine Deko-Element, dieses Einmachglas mit einer Kerze drin und so rosa Blumen drumherum geflochten. Also, das ist so, das hat so diese Inga Lindström-Vibes, ja. muss ich sagen. Also, ja, es ist halt so, ich meine, kommen, kommen wir doch direkt zum Kern der Sache. Wer kauft den Kram? Natürlich unsere <lacht> Mütter. Und ich glaube, es gibt in der Krautzone-Redaktion und auch in der Krautzone zumindest unter den Kaisern, keinen einzigen, dessen Mutter nicht seit Ausgabe 1 die Landlust abonniert. Ich weiß von einer unserer Autorinnen, äh, da ist ein regelrechtes Landlustarchiv auf dem
1: Dachboden. An der Stelle viele Grüße. Also das, das hat schon was im Rücken. Was ja auch zu erwähnen ist, zumindest jetzt ähm, laut den Verlagseingangaben, dass die weiblichen Leser zwischen 40 und 60 Jahren alt sind. Wodurch halt diese, unsere Mütter halt nur noch so halb passt. Also irgendwie so eine Mischung aus Boomer und Generation X. Und das ist halt eben auch das Rezept, dass man nicht mit der Auflage so krass in den Keller rauscht, weil die Leser halt eben wie nicht im Durchschnitt irgendwie 75 sind, sondern zwischen 40 und 60. Also mhm. etwas jünger als der, ja, der Bauch der deutschen Bevölkerungspyramide. Und ich denke, das hat man eben auch als Neugründung 2005 auf dem Schirm gehabt, dass wir halt diesen Bevölkerungs Bauch haben, der halt irgendwann mit den Boomern dann in Rente gehen wird und der irgendwann dann auch aussterben wird und dementsprechend da schon bewusst darauf achtet, auch die jüngeren Leserinnen anzusprechen und ja, das ist ihnen ja gelungen. Auf jeden Fall, also ich glaube, das ist wirklich eine der
2: wenigen Zeitschriften Neugründungen in den letzten 20 Jahren, die einen Plan hatte, diesen Plan konsequent umgesetzt hat und der dann auch der Erfolg entsprechend recht gegeben hat. Also das ist ja eingangs mit den Zahlen geschildert. Das ist, ich meine, das findet alles in einer Zeit statt, wo das Internet immer größer ja. wird und alle etablierten Printmedien sagen, oh mein Gott, was machen wir jetzt? Führen wir jetzt bezahl Bezahlabonnements ein oder also äh, Internetabonnements oder wie, wie machen wir das? Wir stehen hier vor einem Riesenproblem und ja, die Landlust. Ja. Keep zum winning.
1: direkt vielleicht auf die grafische Darstellung oder das Layout einzugehen, das werden wir wahrscheinlich jetzt im Laufe des Podcasts auch noch mal häufiger von mir hören. Es ist genial. Also es ist sehr, sehr stark. Wer auch immer hier die, das Layout macht von der Landlust, bezahlt ihm mehr, wenn er nicht schon Millionär ist. Also das ist absolutes Top-Level an gestalterischer und Layout-Fähigkeit. Ich kann das mittlerweile einigermaßen beurteilen, weil ich das Layout ja auch bei uns mache. Und ich denke auch, ich mache es relativ gut. Aber bei der Landlust, da sitzt alles. Ich habe keine Ahnung, wie viele Leute da an der Gestaltung und am Layout mitarbeiten. Ähm, direkter Vergleich zum Fokus, den wir ja letztes Mal hatten. Ich meine, der Fokus ist auch professionell. Da werden auch professionelle Grafiker und so weiter arbeiten. Aber, ähm, also was hier alles sitzt bei der Landlust, ist unvorstellbar, dass jede Überschrift, jede Farbnuance, jeder Schatten ist auf die Seite abgestimmt. Also es ist ein Gesamtkunstwerk, ohne dass es aber irgendwie auffällt, sondern es ist halt dieses, dieses passive Gesamtkunstwerk. Es hat halt einfach von der Gestaltung auch was von der Natur. Und das ist auch diese, dieser harmonische Effekt, dass wenn man irgendwie in die Natur geht, sagt man halt, oh, das ist so schön, das es beeindruckt, aber ohne dass es halt penetrant beeindruckt. Und also hier kann ich nur meinen Hut vorziehen, wer da das Layout macht, genial. Ich muss auch sagen, das ist eine der Zeitschriften, die ich jetzt im
2: Anschluss, nicht genervt in den Müll werfen werde, <lacht> weil mir das irgendwie schon zu schade dafür wäre. Ich werde sie irgendwie jetzt die nächsten zwei Jahre so auf, ungelesen ja. auf dem Couchtisch liegen haben. Klar. Äh, für Gäste natürlich. Und äh, ja, du merkst es ja, wenn du dann durch das Heft selber auch blätterst, so sämtliche Fotografien, also die Farbe Grün überwiegt, weil, äh, ja, wenig überraschend natürlich so Garten- und Naturthemen im Vordergrund stehen. Und überall ähm, hast du diesen Hauch von verwittertem Holz und Schiefer und diesem ja diesem Stil und dieser ähm, Dekorationskonstellation, die so seit ungefähr so 15 Jahren auch so sehr präsent ist, wenn man beispielsweise in, in Gartengeschäfte geht oder in Dekorationsgeschäfte, wo viel wieder so naturbelassen ist und ähm, sich damit auch so gegen dieses synthetische, ja. diesen synthetischen Ikea-Look auch stellt, also total interessant, das ist ein Stil, an dem man sich auch nicht satt guckt, also ich glaube, in 20 Jahren, also Landhausstil nennt ja. man das ja, glaube ich, so jetzt mal ganz grob äh, gefasst, da kann sich ja jeder Leser was drunter vorstellen und das ist einfach was, ähm, da guckst du dich, glaube ich, auch in ein paar Jahrzehnten nicht satt, weil du immer das Gefühl mhm. hast, ach, so war es
1: doch damals bei Oma, so, und das ist das ja gut. widerspricht halt auch dem Trend der Zeit ein bisschen, weil, sag mal, durch das Internet und die neuen Medien ist ja laut, schrill, grell, aufmerksamkeitsheischend. Und das hier ist dann einfach ja. das, dieses ja. Wohlfühl gegen Pendant dazu. Ganz, ganz stark. Und ähm, wo es halt dann ein bisschen auffällt, leider, ne, die Werbeanzeigen, können wir auch noch mal genauer drauf eingehen. Ja. Ähm, mhm. Und da sind natürlich, die Werbeanzeigen werden ja meistens auch von den Werbepartnern gelayoutet. Und da hat man dann eben ja teilweise dieses trashige Layout, teilweise auch diese knalligen Farben die halt direkt dann unangenehm auffallen, weil in der Landlust selbst hast du nur Pastellfarben und, und weiche Töne. Ja. Sehr hochwertige Fotografien. Also
2: die haben da wirklich Fotografen, die wissen, wie sie eine Pflanze in Szene setzen oder ein verwittertes Gewächshaus ablichten müssen und so. Aber lass mal langsam in die Zeitschrift ja. einsteigen. Ich meine, wir sind jetzt schon fast bei Minute 15 und ich denke mal, wir sind beide von der, von der Hülle, von der Verpackung sind wir beide sehr begeistert. Direkt, wenn wir ins Vorwort gehen, Chefredakteurin Sinja Schütte wendet sich an die vorwiegende Leserinnenschaft. Ich habe mich aber auch angesprochen gefühlt und muss sagen, <lacht> bin auch herzlich von ihr begrüßt und eingeleitet worden. Ist auch ja, so, so richtig nett. Also, weißt du, so, das, die könnte auch irgendwo einen Kaffee haben und sagen, ah, schön, dass sie vorbeigekommen sind. Kommen Sie rein. Heute steht, keine Ahnung, Apfelkuchen irgendwie bei uns auf dem Tagesplan. So, ja, ja. gehst du halt rein, hast direkt Lust. So, richtig cool, einfach gute Laune. Soll richtig Fernsehgarten, nur als Printmagazin.
1: <lacht> ja, stimme ich zu. Wobei sie hat so ein bisschen aber auch dieses Politikerinnen-Gesicht. Also da war ich dann äh, etwas skeptisch, aber inhaltlich ja top. Findest ja, du? Ja, doch, die können. Also ich habe ja schon einige Genossinnen <lacht> in freier Wildbahn
2: gesehen. Also
1: Ja, ich finde schon. Aber gut, ich denke, wenn man halt Chefredakteur von einer 800.000-Zeitschrift ist, dann muss man halt eben auch ein Management-Talent sein. Ja, natürlich
2: hat man dann ein paar, paar Stressfalten, ja. hat man dann. Aber ich finde sie
1: hat sich noch gut gemacht für ihr Alter. Ja, wer weiß, also, was hinter den Kulissen abläuft, wenn sie da Jahr für Jahr die zweite Riege wegbeißt. <lacht> Erst jeden Morgen so eine Vitaminspritze <lacht> reingejagt. So. Ja.
2: ja, Inhalt. Also diese Doppelseite mit dem Inhaltsverzeichnis. Da leg mal los. Was sagst du dazu als ja, Chefredakteur? Ich,
1: mich interessiert das gar nicht, weil ich einfach immer noch vom Layout begeistert bin. Ähm, nee, aber es ist tatsächlich schön abwechslungsreich und es ist auch häufig in diesem, also hier sind jetzt sechs Kategorien im Garten, in der Küche, ländlich wohnen, Landleben, wobei ja dann die Frage ländlich wohnen und Landleben haben sie dann wahrscheinlich auch ordentlich immer über Überschneidungsprobleme, Natur erleben und dann halt Rubriken, also Gedöns, ne. Ja, schön aufgeteilt, vor allem, weil es halt diese klassischen Sachen anspricht. Der Garten, das mhm. Essen und das Wohnen. Und das sind ja die Sachen, die, die 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 moderne und traditionelle Hausfrau auf dem Land halt liebt und gerne macht und gerne schön gestaltet. Und das sind natürlich auch die Sachen, wo viel, viel Geld drin steckt. Denn wir wissen ja, ich weiß nicht, wie oft ich es erwähnt habe, Frauen sind weltweit für den absoluten Großteil der Haushaltsausgaben verantwortlich. Und ähm, dementsprechend, wenn da jetzt ein tolles Produkt beworben wird, wie man irgendwie den Garten gestalten kann oder die Landhausküche oder das Essen, dann schnappt die Frau natürlich zu. Ja, an der Stelle auch ein großes Lob an Sinja
2: Schütte und ihre, ähm, an ihre Redaktion. Wie gelassen man hier letztendlich mit dem Dreck und den Herausforderungen der Moderne umgeht. Das Wort Stadt <lacht> kommt hier nicht vor. Es gibt hier kein Stadtleben oder städtisch wohnen oder in der Stadtküche. Nein, in der Landlustwelt gibt es keine Städte. Es gibt nur gemütliche Dörfer und, und Fahrradwege die auch weit weg von normalen Straßen verlaufen, damit Fahrradfahrer
1: und Autofahrer sich auch nicht ins ja. Gehege kommen. Also es ist einfach, die Landlustwelt ist das bessere Deutschland. Genau, und vor allem, sie, sie machen das schlechte Deutschland nicht schlecht, sondern sie ignorieren es einfach nur. Ist ja dann, dann auch eine Frage, die ich vielleicht auch an die Leser stelle, also gerne kommentieren oder eine Mail schreiben. Sollen wir mehr die Gegenseite kritisieren, sezieren, analysieren oder sollen wir eben auch dann eher in diese Landlust-Manier sagen, hier sind wir, wir sind der Platzhirsch, wir sind die, die coolen Jungs und über diesen linken Gender-Quatsch wollen wir überhaupt nicht reden, das ist alles affig. Würde mich sehr interessieren, denke ich, da gibt es keine richtig oder falsch, sondern, ja, einfach nur Meinungen.
2: Das sind so zwei grundsätzliche Einstellungen, so. Ähm, Leserbriefe, Doppelseite, damit habe ich natürlich <lacht> angefangen, ähm, irgendwie faszinieren mich Leserbriefe immer mehr. Ich meine, wir hatten ja in unserer letzten Heftvorstellung haben wir auch mit den Leserbriefen angefangen und da hat sich ja dann dieser eine Leserbrief so kategorisch bis zum Ende der Heftvorstellung wie so ein roter Faden immer durchgezogen. Kannst du dich noch an den Namen erinnern von dem Sternleser? Es nee, war doch so ein Rüst, rüstiger Rentner, der auf Sport äh, und alles verzichtet, nie Sport gemacht hat und trotzdem alt geworden ist. Wir haben uns sehr für ihn mitgefreut. Und die Leserbriefe hier in der Landlust, könnten eigentlich dieselbe Botschaft transportieren, könnte man meinen, aber es ist einfach nicht so. Man hat hier nicht diese, dieses rüstige Rentnertum, was sich selbst irgendwie darstellen will, sondern es sind vor allem Leute, die sich für die schönen Artikel in der Landlust bedanken und sagen, hey, ich habe mit meinem Enkel das Fledermaushaus nachgebaut. Ja. Und äh, ah, übrigens, den Ginster, den kannst du auch äh, auf einer ich, man merkt, ich habe sehr viel Ahnung von Pflanzen, den kannst du jedenfalls auch im Gewächshaus ziehen, so. also so Sachen, so nützliche Informationen, so. also auch total angenehm, diese Leserbriefschreiber von der Landlust, sehr cool.
1: Ja, kann ich nichts hinzufügen, sogar ähm, fachlich versiert zum Thema Wasserschosse nutzen. Also ich denke mal, heißt das Schoss oder Schoße, also was halt schießt, ne? Ich glaube Schoss, ja, ich glaube Die ja. Austriebe der Pflanze, ähm, ja, das ist eine Baumwartin, also eine Baumwartin in Ausbildung, die dann da auch eben mal schreibt, ganz stark.
2: Julia Schnieders, aber die hat gegendert, das fand ich dann ein bisschen unsouverän. Naja, Baumwart aber... innen, doch hier unten, hier. Ja, dann lass Zuletzt ist noch wichtig, noch. dass Wasserschosse auch von Baumwart innen beim Kronenaufbau dankend als Astverlängerung angenommen werden.
1: Vielleicht hat die Landlustredaktion verpennt, das weg zu, äh, generisch maskulinisieren. Aber es sei der Auszubildenden verziehen. Ich meine, die wird ja dann wahrscheinlich keine 20 sein und trotzdem Leserbrief an die Landlust schreiben. Ja, es geht weiter mit, äh, wie, mhm. wie nennt man das? Seite 8, buntes Potpourri an Gerichten oder Urlaubseindrücken. Keine Ahnung, sieht ganz nett aus. Das hat ja der Stern
2: ja, gell? Unser Bild der, oder unsere Bilder der Woche. Ja. Nur, das hier sind jetzt nicht die Bilder der Woche, sondern so.
1: Also ja, Anreißer halt. Genau, Anreißer, ja. ja. So, und dann der, der erste richtige Artikel, wobei man dazu sagen muss, in der Landlust gibt es ja eigentlich keine richtigen Artikel. Ähm, ich dachte, jetzt kommt, es gibt nur richtige Artikel äh, in der Landlust. Ja, alle so, nichts liegt dann oft nah beieinander. Ähm, vom Feldrand, also ist dann diese großseitige. Ja, man muss es Story nennen. Ich weiß nicht, wie man es anders nennen soll. Ähm, Fotostrecke über die Sommerblumen, Kornblumen in Feld- und Naturgarten. Ja, wunderschön fotografiert. Die Farben stimmen alle. Das kleine Kind haben sie dann auch noch da großseitig positioniert. Mhm. Alles ein Traum in Blau. Ich würde sagen, es, waren, es sind jetzt alleine, wenn man die Bildunterschriften wegzählt, wegstreicht, hat man 1, 2, 3, 4 Fünf Seiten Fotos und eine Viertelseite Text. Und ja. das ist natürlich auch krass. Also im streng genommen Sinne haben wir eigentlich ein Fotomagazin hier liegen und kein Lesemagazin, was eben auch ja, strategisch nicht dumm ist, weil die Leute eben auch nicht so gerne so viel Text lesen. Was wir am Stern eigentlich kritisiert
2: haben, weil da war der Text sehr nichtssagend ja. und die Fotos zum großen Teil dann eher mau. Ja gut, das ist also, halt ein
1: politisches Magazin. Da erwarte ich halt irgendwie gute Substanz. Und das hier ist ja eher ein ästhetisches oder ein begeisterndes Magazin, das irgendwie ja Tipps und Tricks vermitteln soll. Ähm, ja, im gleichen Stil geht es weiter. Mit der Natur verwoben mhm. heißt dann diese Story Hast du einen besseren Namen als Story? Ich weiß nicht, wie man Dossier, ähm, keine Ahnung. Ich, ich bin auch schon so, so widerlich amerikanisiert. Ich,
2: ich kann Story überhaupt nicht übersetzen. Ja, es ist halt ich muss mich schon immer zwingen, zu meinem Computer Rechner zu
1: sagen. <lacht> ja, ist schwierig, weil es ist halt kein Artikel, es ist keine eine ne Bilderstrecke mit Text. So. Und, ähm, ja, ganz schön gemacht. Und man sieht dann eben auch auf der Folgeseite nach wieder dieser doppelseitigen Bilderreihe, ähm, die schöne Grafik. Und wir sind ja auch ein großer Freund von Grafiken, also auch das können sie sehr gut, diese Übersichtsgrafiken hier von dem, ähm, quasi ja vom Grundriss des Gartens, ähm, das macht halt so Bock, sich das anzugucken und ich glaube auch, dass dann eben viele Leute sich da wirklich was abschauen, wie sie ihren eigenen Garten gestalten können, mit Nutzgarten, mit Mischgarten, Badehaus, Schwimmteich, Treuobstwiesen an der Seite, also so muss ein, äh, das Landhaus eines Chefredakteurs aussehen, <lacht> es, da, es dauert noch <lacht> etwas. Ich finde es auch
2: schön, dass in der Landlustwelt immer nur altes, vermodertes Holz verbaut wird. Ja. <lacht> Wenn du so ein bisschen weiter blätterst, du siehst dann so Ausschnitte aus dem Garten mit so einem Gattertor, was so auf ist, wo so Rosen sich so hochranken. Und das Holz sieht einfach
1: immer aus, als wäre es von so einem Schiffswrack irgendwie so genommen oder so angespült worden Mega an der Küste. Ich besuche ja auch gerne Baumärkte und lass mich da treiben. Und diese, ähm, ja, diese, diese Gebrauchthölzer, die sind so im Trend momentan. Und, also es sind wirklich Althölzer, die tatsächlich dann über 10, 20 Jahre lange gewittert haben dann werden die so ein bisschen aufbereitet und dann werden die im Baumarkt verkauft. Und die sind, gehen weg wie warme Semmel, da sind immer irgendwelche Größen sind ausverkauft. Und das Absurde ist, dass diese Altholzer mittlerweile teurer sind als die Neuhölzer. Also du bezahlst halt mehr Geld für vergammeltes Holz, weil es halt irgendwie dieses schöne Aussehen hat. Ähm, sehr schönes Beispiel auch, wie talentiert die Leute sind. Neben diesem Altholz, wo die Rosen sich da hochranken, ist ja so ein Kerl, ne? der da den äh, Kohlrabi hm. auf dem Arm hat. Und was hat der Typ an? Wie sieht er aus? Was für ein Bart hat der? Was für ein Gürtel hat der? Alles passt zu diesem Tor daneben. Der hat den gleichen ja. Grauton ja. wie dieses Holz. Der hat natürlich einen drei -Tage bart hat eher sonnengegerbtes, gefaltiges Gesicht, sieht aber trotzdem, also guter, kerniger Typ, sieht gut aus, stämmig kräftig und der Gürtel natürlich aus Naturleder, die Hose grau und so weiter, das ist perfekt. Er sieht einfach aus, wenn die Landlust ein Staat wäre und eine Armee
2: hätte, dann wäre er <lacht> ja. so Elite-Soldat und das wäre einfach so die Tarnuniform, weil er ja. wirklich mit diesen Farben sich so perfekt in die Umgebung anpasst. So. Ja. ja, und als Waffe hat er dann so die Kohlrabi in der Hand.
1: Ja, ähm, genau. Ähm, wir wollen jetzt aber gar nicht jeden jede Bilderstrecke mit kleinem Textteil durchsprechen, sondern ja auch eher so einen groben Eindruck vermitteln und dann auf Seite 27 kommt dann die erste auffällige, vollformatige Werbung von natürlich Bauhaus. Also ganz intelligent gemacht, gutes Marketing, die Leute, die dieses Heft kaufen, die gehen auch in den, ins Bauhaus, in den Bauhaus und ähm, ja, weil Bauhaus ist ein teurer Baumarkt, muss man auch dazu sagen, es gibt viele Baumärkte, die günstiger sind, Bauhaus ist eher das hochpreisigere Segment. Natürlich jetzt nicht Profi teuer oder so, aber halt für die Leute, die so ein bisschen Ahnung haben und bereit sind, viel Geld auszugeben. Also ähm, genau diese Landlustleute, weil jemand, der jetzt Ahnung vom Handwerk hat oder so, der geht nicht in ein Bauhaus, der geht halt in den Großhandel. Ähm, jemand, der sparen muss, der geht halt dann diese kleinen Discounter-Baumärkte. Von daher perfekt gewählt. Leider natürlich auch grafisch jetzt ein bisschen störend, weil Bauhaus ja diese, diese roten, vollflächigen Farben hat, die halt dann ein bisschen ja, dem Landlustziel widersprechen. Deswegen aber, bevor wir auf die nächste Werbung übergehen, noch die kurze Quizfrage an Herrn Fechter, die wir jetzt mittlerweile eigentlich als obligatorische Institution einführen sollten. Wie viel Rente kriegt die Frau mit dem Gartenschlauch? <lacht> ähm, nee, und zwar, was glaubst du, was kostet die Diener 4 werbeanzeige in der Landlust? Nochmal kurz die Randdaten, also wir bewegen uns bei ähm, 780.000 Verkaufte Exemplare Ende 2022.
2: Okay, ähm, bei, beim Stern waren es doch pro Seite, wie war das, 60.000 oder so? Also ich würde jetzt schon vorsichtig schätzen, dass sich das hier vielleicht auf 100.000 Euro
1: bewegt. Ja, gut, guter Tipp. Wir sind bei aktuell 74.000 Euro für die Dina, für die vollflächige ja. DIN A4-Werbeanzeige. Also ich finde es ein fairer Preis, muss ich sagen. Für die Auflage, ich habe es jetzt nicht runtergerechnet, man rechnet ja immer in so diese TKP-Preise, hm. 1000 Kontaktpreise runter oder so ähm, und dann passt man das natürlich ans Publikum an, wie finanzstark ist das, ähm, aber wirkt auf mich nicht überteuert, wirkt auf mich aber auch nicht günstig, es sind ja auch einige sehr, sehr äh, bekannte und starke Werbepartner im Heft und äh, da übergebe ich dann das Wort an dich, auf Seite 33 kommt nämlich schon die nächste Werbung.
0: Achtung Achtung, wir unterbrechen das Programm für eine wichtige Werbepause. Keine Angst, wir wollen Ihnen kein Wasser verkaufen, das Sie durch die Nase trinken können und nein, bei uns gibt es auch keine Rezepte für vegane Zipäunerschnitzel. Falls es Ihnen langsam aber sicher zu bunt wird, dann ist die Krautzone Ihr Magazin. Sie finden uns beim Bahnhofsbuchhändler Ihres Vertrauens und wer weiß vielleicht auch auf dem Lesetisch Ihres Zahnarztes. Aber machen Sie sich das Leben nicht unnötig schwer? Besuchen Sie unsere Netzseite, schließen Sie ein Abo ab und freuen Sie sich alle zwei Monate auf die neue Ausgabe der Krauzone. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Danke Merkel. Jetzt geht es weiter.
2: Ja genau, auf Seite 33 kommt Werbung von C&A und, und das war das erste Mal, wo ich wirklich mir am Kopf gekratzt habe, weil diese Werbung den Stil des Heftes schon sehr hart aufbricht und zwar zum Negativen. Also so eine, ja, allein durch die Farbgebung und Farbwirkung so eine sehr trashige Komponente reinbringt, die in dem Gesamtkonzept der Zeitschrift aber nichts verloren hat, völlig deplatziert wirkt. Und ich glaube, das ist auch so der Moment, wo die typische Landlustmutter von vier Kindern, die das halt abonniert, seit Ausgabe 1, wie das alle machen, dann echt genervt so weiterblättert. So. Weil aus der Werbung selbst auch überhaupt kein ja, Mehrwert zu ziehen ist. Also ich meine, bei der Bauhauswerbung, da wird ja dann noch irgendwie hier die Bewässerungsbrause für 14,99 Euro hm. beworben. Sowas braucht man ja auch für einen Garten. Aber ich brauche von C&A nicht das perfekte T-Shirt für 7,99 Euro. Ja. So, also,
1: wer die Verklausulierung von Fecht auch nicht verstanden hat, die Frau ist und das T-Shirt ist und das gesamte Bild besteht aus Frau und T-Shirt und es kostet auch nur 7,99 Euro. Ähm, und es wird unter Titel mit Essentials zum Verlieben, Qualität zum Fühlen. Also allein der Werbetext da gehört äh, gekreuzigt und äh, ausgepeitscht. Aber dann auch noch mit Qualität anzufangen für 7,99 Euro. Also keine Ahnung, erstmal was CA sich dabei gedacht hat. Gut, die werden sprechen ein anderes Publikum an aber vor allem keine Ahnung, was die Landlustleute sich dabei gedacht haben. Ähm, Im Zweifelsfall war es irgendwie eine knappe Entscheidung und sie, die Frage ist ja dann 73.000 ja oder nein. Und ich meine 73.000 Euro, das ist äh, ein top bezahlter Grafiker-Jahreslohn. Ne? Und sowas kann man dann mit einer DIN-A4-Anzeige C und A wieder rausholen. Aber es bricht das Ganze auf und es ist, es ist einfach störend und das hat ja auch nichts mit tun oder so, sondern es ist einfach störend, weil eben dieses Landlustmuster aufgebrochen wird und ähm, weil man halt da wieder so als als blöder Konsumleser quasi dargestellt wird, der jetzt unbedingt dann in den Laden geht und sich dieses dämliche Shirt für 7,99 Euro, also keine Ahnung, was das soll und ich, ich glaube auch, um das vielleicht abzuschließen, dass viele der Leserinnen oder auch Leser, die haben jetzt gar nicht, also die sehen das und denken gar nicht mal, boah, wie nervig, sondern die blättern halt einfach weiter, aber innerlich ist da halt schon so eine Disruption festzustellen, weil es es halt stört halt. Und das ist ja auch eine Sache mit diesen ganzen, ja. dem ganzen P Washing bei den Disney-Filmen oder bei den Serien und so weiter. Die der der Normie, der irgendwie in der Mitte der Gesellschaft steht, der guckt das auch nicht gerne, ohne dass der weiß, warum. Aber instinktiv spürt er halt, dass da irgendwas nicht stimmt und dass das halt für ihn, also auf ihn nicht maßgeschneidert ist. Ja, hätte hier jetzt, wie gesagt,
2: Svenja Sörensen ihr weißes Pünktchenkleid ja. auf irgendeiner so schwedischen Schilfweidenwiese beworben, ja, für 14,99 oder so, hätte man auch drüber, sich drüber streiten können. Was hätte einfach optisch besser reingepasst in diese heile Landlustwelt, die halt nun mal nordeuropäisch ländlich ist. Und was mir hier entgegenspringt, ist halt wieder so dieses Stadt-Trashige, also in einem Musikmagazin, in einem äh, Sportmagazin, da hätte ja diese CNA werbung dann unter Umständen reingepasst, weil das Klientel auch so Werbung dann erwartet. Aber hier passt ja. es einfach nicht rein. Und ja, es, man hat einfach das Gefühl, dass hier einem wieder etwas aufgedrückt wird was man nicht will und
1: weswegen man ja die Landlust kauft. Wo es nicht ganz so penetrant ist, dann schon zwei Seiten weiter die nächste Werbung. Also generell, es ist relativ viel Werbung drin, aber sie belästigt einen im Normalfall nicht so sehr. Da ist nämlich dann schon wieder das Anti-Stress-Duo. Und wenn ich mich nicht täusche, ist das äh, die gleiche Werbeanzeige von Adel Aktuell damals, wo es auch um das Magnesiumdepot ging <lacht> und die B-Vitamine. Und mhm. ähm, ja, da passt halt. Ich meine, Frauen im mittleren Alter sind gesundheitsfokussiert, kümmern sich um Ernährung, auch dann eben auch um Nahrungsergänzungsmittel, lesen vielleicht die Apothekenrundschau noch nebenbei. Ähm, von daher, da ist es wenigstens, wenigstens äh, zielgruppenbasiert. Und äh, auch wenn sie jetzt optisch nicht ganz so nett ist. Ne?
2: Ja, aber ganz ehrlich, äh, auch Männer in ihrem äh besten Alter. Können durchaus mal so eine Magnesium 400 Milligramm gebrauchen. Ich habe letztens nachts einen Wadenkrampf bekommen. Ich bin fast gestorben. Na, also es war so schlimm ich. gewesen. Ja, natürlich nach Alkoholkonsum. Ja. Da kriege ich das einfach immer. Und hätte ich da mal die Landlust in der Hand gehabt und vorher die Werbung gesehen, dann wäre mir das nicht passiert. Ich habe in die Matratze <lacht> gebissen. Es
1: war so ein unmenschlicher Schmerz. Aber ich habe am nächsten Tag weitergemacht. Ja, aber wie du weißt, einfach mehr Fleisch essen. Da sage ich ja auch jedes Mal dazu. Und apropos Fleisch, dann kommen wir nämlich zu den Fleishton Tomaten. So, die Überleitung muss ich jetzt mitnehmen. Auch noch ganz kurz dann zu einer anderen Werbeanzeige. Auch sehr spannend. Dann äh, NDR Niedersachsen schaltet Werbung. also die Ah, da haben wir schon die Querfinanzierung. <lacht> ganz ehrlich, es ist mir egal, weil diese Doppelseite wieder so gut aussieht. Der Farbton der NDR Werbeanzeige ist auf den Orangeton der Fleischtomate abgestimmt. Da merkt man, wo auf einmal die Öffentlich-Rechtlichen gefährlich werden. <lacht> genau. Ja, und hier erreichen sie eine Million Leute mit ihrem NDR Niedersachsen-Scheiß. Es,
2: es geht weiter,
1: wie gesagt, Garten, Garten,
2: Garten ist so das überwiegende Thema, ab und an mal so Gewächshaus, ab und an mal so dieses, äh, wie baue ich ein Insektenhotel. Und ich kenne die Leserinnenschaft der Landlosen, das sind ja zu so 99 Prozent Frauen, machen wir uns nichts vor, wir wir sind da jetzt so der, der Ausschlag, ähm. Ich, ich kenne dieses Klientel und ich weiß, welche Gespräche sich rund um so eine Landlust entwickeln. Mann kommt nach Hause, Feierabend, zack, Bier auf und auf einmal erklingt die Stimme. Kannst du mir nicht auch mal so ein Insektenhotel bauen? <lacht> die Zeitschrift kann halt unter Ehepartnern durchaus auch Probleme bereiten. So viel muss man dazu auch sagen.
1: <lacht> ja gut, aber die Vorteile liegen auf der Hand, denn irgendwann geht es ja dann auch in die Gerichte-Ecke über, mhm. also das Kochen. Und das finde ich auch stark, weil wenn ich mir jetzt überlege, dass die Landlust gewissermaßen antizyklisch ist, also die ja trotz dem Siegeszug der neuen Medien doch eine starke, sehr starke Auflage hat und gleichzeitig gegen die Überalterung und die Demografie es ja schafft, sich zu behaupten und was sie auch schafft, sich gegen die Veränderung in der Küche in Deutschland durchzusetzen. Mhm. Also wenn man jetzt eine Statistik hätte, gekochte Mahlzeiten pro Haushalt, pro Jahr, dann wärst du bei, wärst du vor 30 Jahren, wärst du bei 350 oder so gewesen. Da ist man halt, wie viele Tage hat das Jahr? 365, mhm. so. Dann wäre man vielleicht 15 Mal essen gegangen und hätte sich was bestellt und 350 Mal hätte die Frau gekocht. Ja. Oder der Mann, so. Und das ist heute nicht mehr so. Also das hat sich komplett gewandelt, zum einen mit der Berufstätigkeit der Frau, zum anderen aber eben auch durch die Lieferangebote, durch die Restaurantangebote, durch den stressigen Alltag, ich habe dann keinen Bock mehr zu kochen, bla 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 und so weiter. Und trotzdem besteht ja ein essentieller Teil dieser Zeitschrift aus Gerichten und Rezepten, die ja offensichtlich auch nachgekocht werden, sonst würden sie das ja nicht so prominent machen. Und das finde ich ganz stark, weil Essenskultur ist für mich auch immer eine der wichtigsten Kulturen überhaupt, die wir in Deutschland haben. Und äh, da kämpfe ich auch am Herd. Ähm, was mir hier gut gefällt, sind jetzt
2: weniger die Rezepte, weil ich kein leidenschaftlicher Koch bin. Was mir hier sehr gut gefällt, war beispielsweise der Artikel kulinarische Auszeit, wo ein, ähm, ja, ein Restaurant in Niedersachsen besucht worden mhm. ist und auch ästhetisch sehr schön in Szene gesetzt worden ist. Das heißt, diese Landlustwelt, dieses Landlustland, von dem wir sprechen, in das wir uns hinein imaginieren, wenn wir durch die Zeitschrift blättern, hat durchaus konkrete Verortungen in der Realität in Deutschland selbst. Und wir werden gleich noch auf weitere Artikel stoßen, wo uns die Landlustredaktion gewollt oder ungewollt, ich glaube gewollt, zeigt, was für ein wunderbares Land Deutschland ist und dass es letztendlich auch an einem selber liegt, zwecks seiner Konsumentenkraft, diese ja diese konservativen Lichtblicke auch selbst zu, zu, zu fördern, zu unterstützen und am Leben zu halten. Und diese Lokale, die man auch durchaus Zwei Straßen weiter einen eigenen Ort hat, in die man aber wieso auch immer nie reingegangen ist. Ja. Und da dann einfach mal die Augen offen zu halten, zu gucken, ey, es, es gibt in Deutschland einfach noch so viel lebenswerte Orte, es geht hier nicht alles den Bach runter. Ja,
1: aber es, es ist aber eben auch schwer, sowas zu finden, weil das durchschnittliche Restaurant ist halt einfach mies, muss man auch sagen. Also, wenn man ein bisschen Ahnung von Kochen hat, dann kriege da regelmäßig mal einen Anfall. Was, was für Frechheiten man sich, was ja standardmäßig schon für Frechheiten erlaubt werden, sei es mit Fertigsoßen oder, oder Anrühren oder Tiefkühlgemüse aufs Schnitzel geklatscht oder solche Geschichten. Ähm, aber trotzdem gibt es einige Leute, die das ernst nehmen und das ist halt einfach stark und das kann man dann eben auch honorieren, indem man da sein Geld lässt. Ähm, stimme ich dir vollkommen zu und wenn wir direkt beim Thema Essen bleiben, geht es ja dann auf der nächsten Doppelseite weiter, natürlich haltbar machen das Einmachen oder Einkochen oder Konservieren, wie je nachdem, wie man es nennen will, ähm, auch eine Fähigkeit, die ich nicht beherrsche, die meine Mitbewohnerin auch nicht beherrscht, aber eine der Fähigkeiten, die wir unbedingt lernen wollen, weil wenn dann irgendwann das 1000 Quadratmeter Landhaus ansteht, dann wird der Keller voll gemacht mit eingekochten Sachen und Prepping von rechts. Genau, ja. Und ja gut, es ist immer von rechts, glaube ich. <lacht> <lacht> ähm, aber dieses Konservieren ist auch, ist ja nicht nur eine, eine Überlebensstrategie, dass man was zu essen hat oder so, sondern es, es reicht ja viel tiefer. Es ist ja erstmal eine Anknüpfung an das, was über Generationen schon immer gemacht wurde. Also was unsere Großeltern noch so ein bisschen gemacht haben, dann ist es gewissermaßen verloren gegangen. Und einige merkwürdige Leute wie wir halt oder viele konservative junge Leute in interessieren sich dann einfach wieder dafür. Ne? Und ja. das ist halt eine Sache, die auch wieder neu belebt werden muss. Also Stichwort konservative Revolution halt beim, eben beim Essen. Und es ist ja so viel mehr als irgendwie sein Essen haltbar machen. es ist ja ein Prozess, das ist, ist ja zeitintensiv, das ist energieintensiv und trotzdem macht man, also es, es gibt ökonomisch, materialistisch hat es keinen Sinn. Ganz einfach. Du kannst genauso gut in den scheiß Laden gehen, von mir aus auch ins Bioreformhaus, kaufst dir da halt dein Gemüse, so, und das ist dann halt eine Woche haltbar oder so. Da kommst du, wenn du jetzt deine Zeit, deine Zeit in Geld umrechnest, immer günstiger weg. Aber dass du trotzdem hingehst und die Früchte deines Gartens einkochst oder einmachst und die halt über ein Jahr haltbar machst und dir vielleicht sogar auch einen Plan machst, wann, wann, wann was gegessen wird, was für Früchte zu welcher Zeit reifen, wie die eingemacht werden, wie die hergestellt werden, das zeugt ja von so, einer, so einem tiefen Verständnis für Qualität und für selbst erstellte Produkte und eben auch diese Bereitschaft, sowas dann haltbar zu machen und eben die Familie davon zu nähren. Also das ist ja eine der heiligsten Aufgaben, die es überhaupt in der, in der Welt je gegeben hat und was halt eben dann auch durch die Moderne unter Beschuss geraten ist. Aber mit diesem haltbar machen, ja, ganz, ganz tolle Sache, will ich unbedingt lernen und dann Steht da alles voll Gläser.
2: Ja, vollkommen. Es rückt halt auch den, den Grundbegriff des Ökonomischen wieder in den Vordergrund. Also Eukost, die Hauswirtschaft. Ja, wichtig, ja. Und wenn man sich mal überlegt, ähm, wenn man sich mal überlegt, vor kurzem ist einfach weg insolvent gegangen. Weg dieses große, fantastische deutsche Traditionsunternehmen, was äh, mit seiner Erfindung vor. Lass es mal 120, 130 Jahren, ich weiß nicht, wann das Wegglas patentiert worden ist oder dieser Wegmechanismus, ich nehme mal an, das war so Ende des 19. Jahrhunderts, dazu beigetragen hat, dass Millionen von Haushalten sich wirklich vitaminreiche Kost konservieren konnten und damit auch besser über den Winter kamen. Also da steckt so viel Interessantes dahinter, was halt auch dieses zyklenhafte, konservative Leben nochmal auch an noch mal qualitativ gesteigert hat. Und seit wenigen Jahrzehnten haben wir die Situation, die eigentlich völlig verquere Situation, dass es eben billiger ist, den Kram über das Jahr aus dem Supermarkt zu kaufen, statt halt selber einzuwecken, statt halt selber zu konservieren. Diese Zeit könnte jetzt aber auch bald vorbei sein mit der jetzt anhaltenden Wirtschaftskrise und der Verteuerung der Lebensmittel. Mhm. Ob es sich jetzt finanziell lohnt oder nicht, allein sich mit Lebensmitteln mal mehrere Stunden auseinanderzusetzen, die kleinzuschneiden, die einzukochen, die haltbar zu machen, und zwar so, dass man nicht im Winter das Glas aufmacht und einem fliegt der Schimmel entgegen, <lacht> sondern dass man auch im Winter noch was davon hat. Das ist ja eine, eine Fähigkeit. Was wir, Das ist ja so, so merkwürdig. Wir leben in so einer merkwürdigen Zeit, wo wir uns auf der einen Seite von so Grundfertigkeiten des Lebens so entfernt haben und uns davon entfremdet haben. Und auf der anderen Seite kommt an diese Stelle direkt so eine geschickte Industrie, die uns das dann als das große Abenteuer verkauft. Also ich kann mich noch erinnern, vor, vor zehn Jahren oder so in der Zeit mal so einen Artikel gelesen zu haben, wo auch so ein Sojasören dann auf so einem Bauernhof war und dann mal beim Schlachten zugeguckt hat und da auch selber dann mal so ein Schwein ausnehmen durfte. Und das war für ihn dann so total das mhm. Erweckungserlebnis. Aber Großvater Sojasören hat das halt jeden Herbst gemacht oder jeden Winter. Für den war das einfach noch ja. völlig normal. Und allein, dass diese Fähigkeiten auch dann in der Landlust nicht so verkitscht, wie man meinen könnte, dargestellt werden, sondern auch irgendwo als eine Normalität gezeigt werden. Wahrscheinlich hast du alle zwei Jahre diesen obligatorischen Artikel über das Einwecken in der Landlust. Dass das als Normalität dargestellt wird, das ist so die große Errungenschaft der Landlust, ja, meiner Meinung nach. absolut.
1: Zum Thema weg noch, diese Firma. Ähm, vielleicht hat sie einfach nur Pech gehabt, dass sie jetzt den toten Punkt erreicht halt, dass es der Wirtschaft so schlecht geht, dass sie pleite gegangen ist, aber es bald der Wirtschaft wieder so schlecht gehen wird, dass alle Leute Weggläser kaufen werden. <lacht> ähm, von daher ähm, ja, müssen wir mal schauen, wie sich das entwickelt. Ganz, ganz tolle Sache. Und ja, schlagen wir mal die nächsten Seiten auf, nachdem viel geweckt und viel gekocht und viel gegessen wird. Hier ähm, ganz, also ganz, ja, ganz schlimm die Werbeanzeige auf Seite 75, also eigentlich ist das einzige Schlimme in dem Heft sind immer die Werbeanzeigen. <lacht> Der fertig Pizzateig. Im Artikel <lacht> eingebaut mit den Weggläsern, den Einmachgläsern. <lacht> ja, und das was noch schlimmer als schlimm ist, ist ja dann das Logo von diesem beschissenen Pizza-Kombi-Scheiß. Ich weiß nicht, die Firma steht gar nicht dabei. Aber ich glaube, ich glaube, die Firma ja genau ist heißt die Firma. Tante, heißt Tante Fanny, Fanny heißt, Fanny. heißt die Firma. Die, aus, aus Dreistigkeit noch eine Grafik von so einer Oma mit einem Kopftuch. Als hätte eine, eine deutsche Frau, die mit Kopftuch noch unterwegs war, was ja früher normal war, als hätte die jemals eine scheiß Pizza gemacht. Also ich erinnere mich an meine Oma. Meine Oma war ähm, 27er Jahrgang und ähm, auch sehr <lacht> ganz, ganz spannend. Das war ja bei den Leuten auch normal in der Gen Generation. <lacht> und ähm, da habe ich also ganz, 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 ganz tolle Frau, die hat zum Beispiel auch mit dem Begriff immer verwendet. So und krass einfach. Aber was halt noch krasser war, war halt, dass sie halt immer gekocht hat, dass sie gut gekocht hat, Essen gemacht hat. Gleichzeitig aber nicht so dieses übertriebene, wir brauchen jetzt Eisbein mit drei Gängen oder so weiter, sondern einfach dieses bürgerliche, guck, was dort auf den Tisch kommt, aber trotzdem halt frisch gekocht. Und meine Oma hat äh, nie Pizza gegessen. Nie. Weil die Pizza war eine Mafiatorte und die Mafia-Torte war ein Produkt von italienischen Gastarbeitern. Und auf die hatte sie halt keinen Bock, verständlicherweise. Und das wird. Das ist so, so utopisch, wenn ich die. Ich habe da auch oft drüber geredet und so weiter. Sie, die will das halt einfach nicht. Da sage ich ja, Oma, warum denn? nicht? Ist das doch mal. Nein, ich esse das nicht. Punkt. So, also auch diese, diese norddeutsche, ja, norddeutsch war jetzt nicht, aber aus Hessen kam sie. Ähm, diese, diese bisschen Sturheit, dass man halt sagt, na, aus Prinzip werde ich das nicht machen. Und das ist auch so eine Sache, wo ich mir wünsche, dass halt die konservativen jungen Leute ein bisschen von lernen. Also klar kann man irgendwie alles ideologisch begründen oder gut oder schlecht und so weiter, aber es gibt halt einfach so, so Grenzen, wo man sagt, da wird halt nicht dran gerüttelt. So, und ich verstehe das auch nicht, wenn ich, also ich bezeichne mich als sehr konservativen Mensch und ich bin ja auch ein migrationskritischer Mensch. Ich esse nicht beim Döner, Punkt. Also ich habe meinen letzten Döner irgendwie vor acht Jahren gegessen und so weiter. Und irgendwann habe ich mir mal abgesehen von, dass es halt minderwertiges Scheißessen ist in häufigen Fällen. Ich, ich will das nicht unterstützen und ich finde das nicht gut und ich will das auch gar nicht begründen. Das, ich möchte das nicht. Ich habe da eine innere Abneigung gegen. Also gut, die Leute sollen ihr ihren Betrieb haben, das ist alles in Ordnung. Ähm, wenn die arbeiten, das ist auch in Ordnung, aber ich möchte daran keinen kein Teil haben. Und das war so ein Denken, was halt viele alte Leute hatten, wie eben meine Oma auch. Ja, ganz ganz merkwürdig, diese, diese
2: Ablehnung, die sich nicht erklärt, das ist so eine, so eine Einstellung, die ähm, ja vor ein paar
1: Jahrzehnten irgendwie gründlich abtrainiert worden ist. Ja, und vor allem halt die Reaktion darauf, wenn man mal sagt, ich möchte das nicht, ja warum denn nicht, warum denn nicht, Muss man? alles wird dann immer hinterfragt und erklärt. Naja. Ähm, was sagst denn du dann zu dem kommenden Artikel? Wo sind wir jetzt? Ich habe vor lauter Zornesrede hier wild <lacht> durchgeblättert. Jetzt habe ich äh, die wir Seite sind verloren.
2: Bei 76. Nach dem Pizzateig. Ja. Genau,
1: genau. Ähm, ja, die Kindergeschichte. Auch ganz, ganz wichtig, ganz, ganz toll, weil ähm, viele der Leserinnen sind ja dann auch in dem Alter, wo man sich überlegt: kriegt man ein Kind oder kriegt man noch ein Kind oder noch ein Kind. Aber dass man halt Kinder auch einfach positiv darstellt, das ist so eine wichtige Sache, weil wir brauchen dass das Thema Erziehung und Kinder jetzt auch gar nicht groß Aufmachen. Aber Fakt ist ja, wenn man hier in der Welt rumläuft, dann sind ja 90 Prozent der Kinder, die dir auf, auf, in freier Wildbahn begegnen, sind ja alle frech und nicht erzogen und benehmen sich daneben und weinen und schreien und so weiter. Es ist ja selten mal, dass du irgendwie eine Familie mit Kindern siehst, wo, wo, wo der Ablauf halt funktioniert und wo kein Terror ist. Und, ähm, das ist halt wichtig, dass eben, und das ist möglich, es hat nichts mit Kindern zu tun, dass Kinder heute so scheiße sind, sondern halt mit der falschen Erziehung der Elterngeneration. Und da muss man halt gegenarbeiten und ganz klar sagen, Kinder können einfach toll sein, Kinder können einem sehr, sehr viel zurückgeben und Kinder können noch lieb sein und sind eben nicht diese, diese Tyrannen, die wieder an der, ich sag mal, Quengelkasse oder so, ne, wo dann mm, mm. die Süß Süßigkeiten da auf Augenhöhe der Kinder sind und da halt irgendwie den Supermarkt zerlegen.
2: Äh, vor allem, wir sehen hier auf der, ähm, auf der Titelseite des Artikels eine, eine Gruppe von, von Kindern dargestellt. Und ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal <lacht> in den Medien äh, also jetzt wirklich eine, eine Kindergruppe dargestellt gesehen habe, die halt, ja, durchgehend weiß ist. So zum Beispiel bei Ikea, wenn dann da irgendwie so, 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 so ein Bett mit Rutsche oder so beworben wird, wo die Kinder dann so drauf rumtouren. Du hast immer so das obligatorische Rastafari-Kind dabei. Seit weiß ich nicht, 20 Jahren oder so, immer ganz obligatorisch, dann das asiatische Kind, so. Also du hast das immer so ganz forciert multikulturalisiert. Und hier,
1: das könnten einfach alles Deutsche sein. Ja, sind ja auch alles Deutsche wahrscheinlich. Ich glaube auch bei diesen Oder Schweden. <lacht> die ja auch Deutsche sind, so. Ähm, ja. Bei den, äh, bei diesen modernen Werbungen, wo dann halt immer die Minoritäten repräsentiert sind, ich glaube mittlerweile da gibt es eine Formel oder so, bei bei so Werbegestaltern, ja. dass wenn zum Beispiel zwei sind, ist eine Minorität ein, einmal autochton. Wir müssen ja mal vorsichtig sein, was für Begriffe wir verwenden, weil wir auch auf YouTube den Podcast hochladen. Wenn es dann drei sind, dann hat man eben zwei Einheimische und eine Minorität. Dann bei vieren ist dann 3-1 oder zwei 2 Sobald dann das fünfte Kind kommt, ist es drei zu zwei. Also so, dass halt die, die einheimischen Kinder eine, eine leichte Mehrheit bilden. Ich glaube, so kann man es am besten formulieren. Dadurch werden halt eben keine unwohligen Gefühle bei den Betrachtern erzeugt, aber trotzdem werden ja alle repräsentiert und es wird eben unterschwellig diese bunte, bunte Nachricht gesendet.
2: Ich meine, muss man überlegen, die Zeitschrift, die wir hier vor uns liegen haben, die ist von Juli, August 2023, nicht 2013 oder 2003. Und wir haben in den letzten Jahren einer regelrechten NGO-Industrie beim Wachsen zugesehen, die uns 24-7 genau dieses Bild skandalisiert, die in der Apothekenumschau Eltern darauf aufmerksam macht, dass die Kinder in den Schulklassen oder Kindergartengruppen ihrer Kinder vielleicht aus rechten Kreisen kommen, wenn die besonders brav sind oder geflochtene Zöpfe ja. haben oder so 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 völlig diffuse geistesgestörte Scheiße propagieren. So, in, dieser, in dieser Welt bewegen wir uns ja mittlerweile in diesem Deutschland. Und da finde ich das schon krass, dass ausgerechnet eine Landlust mit der riesen Reichweite an dieser Normalität, die wir ja auch haben wollen, einfach festhält. Und zwar ganz selbstverständlich. Ja, und ganz
1: natürlich. Also ich glaube, die haben sich da auch nicht mal große Gedanken gemacht, ja. sondern das wollen die Leser halt lesen. Also bringen wir es. Starke Sache. Ich hoffe nur, Landlust kriegt keinen Ärger nach diesem Podcast. Ähm, ja, ja, früher oder später. Ja, aber ich glaube, die, also ich kann mir vorstellen, dass ist ja. Ernst Jünger hat ja den Begriff der des Dessin des gebracht. Ähm, das ist ein Begriff, da gibt es keine richtige deutsche Übersetzung für. Er hat das beschrieben, es war. Ich versuche es noch richtig zusammenzubekommen, ist schon lange her, dass ich es gelesen habe. Dass an einem, ähm, an einem Tisch sitzen halt äh, politische Größen Machthaber, Militär und es ist, herrscht eine Spannung, dass du die Luft schneiden kannst. Jeder, der irgendwie den falsch anguckt, der ein falsches Wort sagt, weiß man schon, der ist ein Kopf kürzer, der wird dann irgendwie um die Ecke gebracht. Und dann kommt halt das Kind, das, das Adligen oder des Königs kommt halt reingeschlendert und bedient sich am Teller eines Gastes und nimmt halt da sowas runter und isst das einfach. Und also das größte, den größten Tabubruch, den man sich vorstellen kann und alle lachen. Und das ist aufgrund hm. dieser Mentalität des Kindes, das halt Desenvolture Desenvoltur besitzt, also mit dieser Art lässigen Selbstverständlichkeit, was zu tun. Und wenn man eben mit dieser Einstellung an Sachen rangeht, dann kommt man damit durch. Und das ist eine Sache, die habe ich hm. mir oder versuche ich mir halt auch zu eigen zu machen, weil vieles von diesen Schranken, was man nicht darf, das sind halt Schranken, die im eigenen Kopf stattfinden, die auch die Gesellschaft bewusst unterstützt und platziert, Das so darf man nicht denken, so darf man nicht handeln, das geht nicht, das geht nicht. Wenn man sich dann, wenn man dann im ersten Schritt diese, diese Mauern aufbricht und sagt, doch, ich denke so und ich handle so, dann ist man natürlich unsicher. Und durch diese Unsicherheit erzeugt man halt wieder eine Gegenreaktion, dass man halt viel Kritik bekommt und so weiter. Aber wenn man es eben schafft, mit dieser lässigen Selbstverständlichkeit das zu sagen und zu tun, was man eigentlich will, dann kriegt man überraschenderweise sehr, sehr, sehr wenig Gegenwind. Also Seid so wie das Kind in dieser Situation.
2: Es folgen dann mehrere Artikel aufeinander, die sich ja mit, mit Basteln und Stricken beschäftigen. Habe ich jetzt erstmal so überblättert, weil ich weder Stricke noch äh, irgendwelche Vögelchen bastle. Habe ich aber mit großem Wohlwollen betrachtet, weil ich ähm, grundsätzlich so dieses, äh, heute sagt man ja, do it yourself, so dieses selber machen. Ja. Ich mag das sehr. Also dieses, wenn, wenn Leute sich auf irgendeine Art und Weise. Künstlerisch ausleben und zwar nicht jetzt einen Eimer Farbe auf eine Leinwand knallen, sondern gerne nähen, gerne stricken, gerne basteln. So, ich sehe das unglaublich gern und deswegen habe ich auch mit großem Wohlwollen äh, auf Seite 95, äh, ja genau, auf Seite 94, 95 den Artikel über Röcke nähen <lacht> mir ja. angeguckt. Denn, liebe Zuhörerinnen, Deutschland wird auch an der Nähmaschine verteidigt und. Ich denke, das brauche ich ja sogar den Zuhörerinnen nicht zu sagen. Also diejenigen, von denen man irgendwie schon was mitbekommen hat, die sind, was das betrifft, ja schon extrem versiert. Ich sag nur äh, Hühnerstall mhm. bauen und so. Aber finde ich cool. Also ich, ich finde es einfach unglaublich aufbauen, zu sehen, wie Leute ihre... Kultur auch auf diese kreative Art und Weise nicht nur bewahren, sondern auch wieder neu entdecken. Da sind wir ja auch wieder ja. beim
1: Thema Einkochen. Dazu dann noch für die, für die Vollökos, die noch zuhören, ähm, zu denen ich mich ja teilweise auch schon zähle, ähm, wenn man sich halt mal ein bisschen mit den ganzen Herstellermethoden und Zusatzstoffen und so weiter befasst, sei es jetzt halt Nahrung oder eben sogar auch Kleidung oder Kosmetikprodukte und so weiter, ähm, das ist viel ungesundes Zeug mit drin. Und mittlerweile ist die, die Wissenschaft, also es gibt mittlerweile zahlreiche Studien, die halt auch klipp und klar belegen, ähm, dass vieles von dem, was wir halt täglich tragen, was wir konsumieren, was wir auf uns schmieren, was wir essen, halt einfach schädlich ist. Und um dem aus dem Weg zu gehen, ähm, kann man das halt eben einfach selber machen. Wir haben danach wieder einen größeren Artikel über ja so eine
2: typische Reiserubrik. Es geht an den Bodensee. Ähm, was ich da wieder extrem gut fand, war dann quasi so diese, dieser Abzweig in Richtung Welterbe Pfahlbauten, wo auf einer Doppelseite halt auch auf diese ähm, steinzeitlichen Pfahlbauten am Bodensee eingegangen wird, auch mit einem wunderschönen Foto unterlegt, einer Schnittgrafik und wo dann auch so, ja, archäologisch dargestellt wird, wie unsere Vorfahren in diesen Pfahlbauten gelebt haben, was es mit dieser Bodenseekultur auf sich hatte, ja. also fand ich extrem spannend und ähm, dadurch, dass es jetzt auch auf einer Doppelseite mit einem großen, ansprechenden Foto präsentiert war, war das nichts, was jetzt einen Leser irgendwie überfordert hat, sondern das liest dann Brigitte halt auch mal so nebenbei.
1: Ja, das habe ich noch gar nicht gesehen, den Artikel, den lese ich gleich weg. Ich bin ja sehr interessiert bei diesem frühgeschichtlichen Kram. Jetzt hier direkt den letzten, den letzten Satz. Um 850 vor Christus endete plötzlich die Pfahlbauten-Ära. Die Menschen verließen ihre Siedlungen und wanderten ins Hinterland ab. Das ist halt immer so schön beschrieben, <lacht> dass halt ein neuer Stamm eingewandert ist und die halt erstmal wahlweise vergewaltigt oder umgebracht hat. Das müssten dann nämlich die Kelten gewesen sein, die dann äh, ab 1000 vor Christus dann dominant in Süddeutschland wurden und mhm. äh, mit ihrer Eisenverhüttung dann halt auch technisch den der Steinzeltkultur weit, weit überlegen waren.
2: Die haben dann die Moderne
1: eingeführt. Sozusagen. Scheiß Moderne. Und die hatten ja auch in, in gewissermaßen Großreich, das man eher als Vorläufer der EU betrachten könnte, um noch ein bisschen weiter auf den Kelten rumzuhacken, hm. obwohl ich die ja eigentlich sehr mag. Jedenfalls dieses Pfahlbautmuseum am Bodensee, das kannst du
2: halt live besichtigen und begehen. Ich habe davon schon mal gehört, das soll wirklich eine Reise wert sein. Ähm, Hat den mir auch noch mal die Lust geweckt, das wirklich mal irgendwie in Angriff zu nehmen, weil ich habe immer davon gehört und dachte so, wow, klasse, aber ja, aus den Augen, aus dem Sinn. Ähm, es kommt anschließend auch wieder so ein typischer Wohlfühl-Reise-Reportagenartikel, ähm, ja, wo äh, jemand einen wunderschönen alten Mercedes hat, nämlich einen Strich 8 falls das den Autofans was sagt. Und ja, mit dem dann auch wieder schön durch die Landschaft fährt. Die Redaktion ist natürlich dabei, macht schöne Fotos. Und auch so man so ein bisschen technisch-geschichtlich was über diesen Strich 8 erfährt, über diesen sogenannten Volksmercedes. Ist ein schöner Artikel, der mir auch großen Spaß gemacht hat beim Lesen, weil man jetzt nicht unbedingt erwarten würde, dass ausgerechnet in der Landlust ein mehrseitiger Artikel über Oldtimer drin ist. Aber es hat hier sehr gut reingepasst.
1: Ja. Absolut. Es ist auch wirklich dieses, dieses Diverse, wenn man das so kategorisieren will, ist divers genug, dass es halt abwechslungsreich ist, aber gleichzeitig trifft es halt nicht ab oder verdirbt den Charakter des Heftes oder so. Also, es ist echt, die, allein die Konzeption ist halt einfach genial. Zum Beispiel hinten hat man dann auch, ähm, ich bin gerade auf 170, da sind dann die, äh, ist eine Doppelseite ausgezeichnete Architektur, wo einfach mal drei Häuser vorgestellt werden. Ähm, die interessanterweise halt mhm. wahlweise Neubauten oder renovierte Häuser sind, die aber eben auch gleichzeitig dann diesen traditionellen landhaus äh, ja, altbackenen, antiken Charme irgendwie beibehalten hat. Und das ja. ist eine Sache, das ist wirklich also sehr, sehr, sehr beeindruckend von diesem Heft, wie die Konzeption schaffen. Hast du noch ein Thema oder sollen wir langsam zum Ende kommen? Ich habe nämlich noch eins. Also, ja,
2: wir könnten jetzt noch eine ganze Stunde so weitermachen, aber äh, dann mach du mal dein Thema noch, weil ich will jetzt mal hier so langsam einen Strich ziehen.
1: Genau, das Thema, was mir noch ähm, auf dem Herzen liegt, als ja gewissermaßen auch Verleger, ist der Preis. Und dieses Heft kostet 4,80 Euro. Und das ist enorm. Also 4,80 Euro ist sehr, sehr günstig für diese 170 Seiten. Es ist klebegebunden, das ist nicht geklammert, das ist nochmal deutlich teurer. Ähm, dass man es schafft, so ein Heft für 4,80 Euro zu verkaufen und ja offensichtlich auch jetzt nicht, die krasse Quersubventionierung hat. Das ist auch verlegerisch oder unternehmerisch einfach eine starke Leistung und dadurch schließt man ja auch dieses Heft einem viel weiteren Markt auf, weil man könnte das auch für 8 Euro oder für 10 Euro verkaufen, dann würden das immer noch sehr, sehr viele Leute kaufen, aber eben nicht mehr die 800.000, sondern vielleicht nur noch 400 oder 600.000. Und ich glaube, es ist essentiell bei einem Printmagazin, dass man den Preis unten hält, ähm, es gibt ja auch den anderen Ansatz, der sagt, äh, Qualität muss ihren Preis haben. Kann ich auch nachvollziehen, muss ich aber sagen, stehe ich nicht mehr so dahinter wie am Anfang. Und das ist auch ein Grund, warum die Grauzone immer noch 6,90 Euro kostet. Dafür, dass wir auch klebegebunden 76 Seiten Hochglanzmagazin, wenn man mal so eitel ist und das so nennt. Ähm, ich sehe halt bei, bei vielen Magazinen jetzt im alternativen Spektrum, mit Ausnahme von Kompakt, Kompakt ist auch sehr günstig, aber Tischis, junge Freiheit, eigentümlich freie Sezession sind vergleichsweise teuer. Und natürlich ist es irgendwie schwierig, so eine Preisgestaltung zu machen und natürlich sind wir auch jetzt nicht bei 800.000 Auflage, sondern bei einer kleinen Auflage. Aber ich glaube, es wäre möglich, die Preise tiefer zu halten und dadurch eben auch die, die Inhalte, die wir haben in einem breiteren Publikum, zu öffnen, weil viele Leute, die sind dann am Bahnhofsbuchhandel und sagen, okay, 10 Euro, ne, das bezahle ich nicht für ein Magazin. Ähm, bei der Landlust ist es unter 5 Euro, können sie halten, offensichtlich. Und da gibt es dann eben auch viele dieser Leute, die einfach sagen, gut, hole ich eine mit. Denn ähm, interessanterweise, und das ist dann auch die letzte statistische Zahl von mir, von den 800.000 Verkauften sind nämlich nur 344.000 Abon Abonnenten. Das heißt, 450.000 kaufen das Heft am Kiosk. Und das ist auch eine unvorstellbar große Quote, wo ja normalerweise solche speziellen Zeitschriften eher über die Abo-Leute laufen. Und hier aber tatsächlich äh, mehr als die Hälfte Einzelkäufer.
2: Ja, interessant. Äh, da lässt sich auch wieder viel draus lernen. Was man noch erwähnen muss, die Landlust profitiert bei dem günstigen Preis natürlich sowohl von Skalen als auch von Verbundseffekten. Sprich, auf der einen Seite kannst du mit einer enorm hohen Auflage den Stückpreis senken, auf der anderen Seite Verbundseffekte. Es gibt ja neben der Landlust noch eine ganze Palette von weiteren Zeitschriften dieses Verlags, die auch alle ähnlich heißen. Also Landleben ist, glaube ich, ein weiterer Titel. Also es gibt drei, vier, fünf Hefte. Und... Die Fotos, die ich für das eine Heft mache, die kann ich natürlich ein Jahr später auch mal in dem anderen benutzen. Und genauso sieht das mit den Artikeln aus. Das ist ja eh das so das Interessante bei diesen Zeitschriftenverbünden oder bei diesen bei diesen Verlagen. Das ist ja bei Adel aktuell genau dasselbe. Die, die haben ja auch direkt mehrere Zeitschriften, die dieses Adelsthema ja. bewirtschaften. Und da kannst du ja durchaus Sachen wieder recyceln. Das ist ja was, was bei uns überhaupt nicht zur Debatte steht.
1: Ja, absolut. Dann bleiben uns nur noch Drei Sachen übrig. Erstmal vielen, vielen Dank an dich, lieber Fechter, für deine Zeit und den Podcast und dann natürlich an die Leser. Ich bin fast geneigt zu sagen, abonniert die Landlust, ähm, aber dann abonniert doch lieber die Krauzone, damit wir weiter Podcasts über die Landlust machen können, dürfen, sollen, denn das war natürlich Gratis-Werbung, also Sinja Schütte hat uns nicht irgendwie den Tausend darüber gesteckt, dass wir uns heute mit der Landlust befassen, denn äh, es ist einfach eine beeindruckende Zeitschrift, also ich ziehe meinen Hut davor und jeder, der eben dann ein Interesse an der Sparte Land, Heimat, Garten, Essen hat, der soll mal bei der Landlust reinschauen. Und ähm, ihr liebe Hörer, Sie liebe Hörer, schauen Sie bitte auch mal bei der Krautzone rein, denn äh, wir sind auch ein Medienmagazin, ein Printmagazin, stehen auf eigenen Füßen, sind selbstfinanziert, haben leider keine Werbeanzeige vom NDR drin und deswegen sind wir dann auf Sie als zahlende Abonnenten angewiesen, Schaut auf jeden Fall in die krautzone Prinz zeitschrift rein und äh, wenn es euch gefällt, dann schließt ein Abo ab. Mir bleibt nur noch zu sagen, vielen, vielen Dank fürs Zuhören und wir hören uns nächste Woche wieder. Ciao, ciao. Tschüss.